0: 十一分，鹏城夜话如约前来，听众朋友，大家晚上好，我是周玲。周四的鹏城夜话是嘉宾周信做客的时间。今天晚上我们想跟大家说到一个主题，那就是关于恐惧。如果收音机前的听众朋友提前打开微信的话，可以看到公众微信平台我发送的节目的预告推送。那么在腾讯微博当中也可以见到我们节目预告的推送。今天晚上说到恐惧，不由得让我们想起《鲁滨逊漂流记》当中一句名言。这句名言也被很多人所熟知。这句名言说的是，对于呃危险本身，危险的心理要比危险本身可怕一万倍。那于对于这句话，我不知道周信您怎么看待这句话？怎么来理解这句话？
1: 啊，你比如说，我们生活当中会有一件事情，你感到很恐惧，你睡不着觉。吃饭没有味道，嗯，紧张。嗯、其实那个事情后来出现了，它的本身的危险也就是那么个水平，嗯，也不怎么样。但是人的思想会把它放大，特别是当一种恐惧，你不知道结果的时候，你的心里边就会无限的放大，因为思想是可以无限放大的，但事实是有限的嘛。嗯，呃，比如我们我们有句话说是。嗯、呃，怎么说呢？咱们怕入错行，嗯，你女怕嫁错郎、啊，嗯，但你真入错了又咋了？对，那不就那么一嫁错又怎么了？是嫁错也就嫁错了嘛。对，但如果你把这个问题在发生以前你就反复想
0: ，嗯，万一错了怎么办？怎么办？怎么办？一直在想的话，对
1: ，那个有些人心大，嗯、你看那个《基督山》什么伯爵，哎，《伯爵恩仇记》那里边嗯，讲的是有个犯人，他明天早上就要行刑了。要被吊死了。嗯。晚上他的朋友去看他，发现他那呼呼大睡。啊、嗯，墙上写了一句话。啊、嗯，反正明天早上要死，还不如好好的睡一觉
0: 。你看看，啊、嗯，就是就
1: 对。我们还有一句话说：三十年前不要怕，三十年后不后悔。其实我发现人生是三十年前怕怕怕、啊，是三十年后总后悔。对对对，是不是？真的是这样。我们小的时候怎么不怕呢？嗯，我们最小，你你你，这个我小时候我记得最怕的是。护士嘛，啊，打针。对呀、啊，你你你想想那个针，那个对那个针的恐惧，所有的小孩儿，最后一件穿白衣服的，或者一到那个一到医院
0: ，闻到那种味道
1: ，就恐惧嘛。而那个恐惧出来是歇斯底里的，没错。那个打针，不要说小孩儿。一直到我，甚至到现在我，我不知道你怎么样，我恐
2: 惧。
0: 嗯，
1: 有有些人还晕针呢。
0: 啊，是的，是的，嗯、好多男士可能呃面对很大的危险都不怕，但往往对那个小小的针头很害怕。怕对，啊，真的是这样
1: 。我们说、嗯、医生有很多追求，比如追求幸福、追求爱人、追求事业、追求成功、追求理想。其实这些东西都是一个段落的。嗯。但是你看没有恐惧，伴随一生。当然的了。最小的时候，小时候你玩过那个过家家吗？嗯。最怕一句什么话？我不跟你玩了。啊，是。嗯。所有的小孩都害怕这句话。对，我不跟你玩了。对，对我不跟你玩，就得把你踢出去了。嗯、还有考试的时候呢，你你在学校考试的时候呢，如果你是班里边是比较优秀的前几名的人
0: ，你很害怕名字被别人取代。对
1: ，我在班里当时就是经常是第一。嗯，我就特别怕，就他总有压力嘛，因为你在高处嘛，是你总有压力嘛，嗯，那还有一些考的比较差的，他们就害怕倒数第一嘛
0: ，嗯，对
1: ，是吧？嗯，所以在这个过程当中，我们想想人生走过来以后，他有许多的恐惧，这个恐惧呢，如果我们对他没有一个相对正式的、正确的认识的话，我们的未来，我们的一生。会越来越多
0: ，你会发现，你活得很不安宁，很不坦然，<对>很不轻松，<是>很不能。呃、好好的享受当下，哪怕你现在的生活已经衣食无忧，各方面看起来都还不错，但你依然活在恐惧当中，<行>对某件事恐惧的话，嗯、你就不能够安享你今天所拥有的一切。对、嗯、啊，嗯、呃，我们今天在聊到恐惧这个话题的同时，也欢迎收机前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，还有我们的公众微信平台搜索八九八周玲，在公众微信平台上来跟我们留言互动，说一说。你的恐惧是什么？而你如何面对恐惧？或者你当下正在恐惧的内容和问题在哪儿？我们一起来在节目当中，根据今天的主题“恐惧”来好好探讨一番
1: 。你考试的时候，你有没有这样的体会啊？越是到考试之前，很奇怪，越是不想读书。嗯
0: 。是不是？不看不进去，哎，很
1: 怪。你本来说是应该快考试了吧，嗯、临阵磨枪不快也光嘛。嗯，但恰恰是越到考试压力越大的时候啊，那个心就越散，嗯、而且很绝。你平常啊身体也健康，恰恰就到考试那一天，要不就是发烧了，要不就是拉肚子了
0: ，身体很不舒服。其实这就是一种应激反应
1: 。对对对，对对嗯、你看我们那个就初中考高高中的时候，还有高中考高考的时候。这些学生除了他们的紧张之外，他们的父母、家长跟着一样的。
2: 嗯
1: 。那有的家长就把孩子还送到什么宾馆里去，让他安静的一个人住一间房子，那什么什么什么事儿都有
0: 。呃，有很多人说说这个考试啊，不是考孩子，是在考家长。那、嗯、
1: 考家长对。啊、你你你在学校的时候，我在小学的时候，我最怕的是老师快放学的时候点名。嗯。点谁谁就得留下来
0: ，谁谁留下来
1: ，哦、我最怕那个，我最怕这个。是你很我很我被我被留过一次吗？嗯，老师也太残酷了，大中午的把我们留在那儿。我和另外一个男孩，我现在还能记住那小子的名字，叫徐小新啊，哦、是我们银行副局长的儿子啊。哦、好家伙，我们俩留下来了，中午也不给吃饭。嗯
0: ，那时候还是挺严苛的
1: ，也不知道去哪里。而且中午的时候，我们父母都是军人，也不可能领你来，我们就在学校的背后。种了一片菠菜，第一次吃生菠菜。哎呀、嗯，我们体验了一下，哎
0: 、是什么滋味？现在还记得吗
1: ？记不得了，但是有一件事我记得很清，就是在菠菜地里，我们发现了一个很怪的一个动物。嗯。啊，长了很多爪子。嗯。还有个长长的尾巴翘过来，那就是蝎子。嗯。我们第一次见到它我，我们以为是个很好玩的一个昆虫。嗯。我们俩上去抢。
0: 哎呀，没遮着的还就不错呢。我
1: 想到了
0: ，结果呢？遮
1: 了嘛。哈哈哈哈那那个那手背啊，剧痛啊，一会儿肿起来了。对，那个印象特别深。从此以后，我见了蝎子特别怕。嗯。小的时候，就所
0: 谓的一朝被蛇咬，十年怕井绳，真的是这样的一种情况。是
1: 啊，那个我们那我们后来到少年时期的时候，晚上逮那个蛐蛐嗯。女孩可能没干过这事儿。嗯。我们逮蛐蛐嘛。那个蛐蛐，它晚上它叫一声，它就停了。哎，它叫一声又停了。你听着声音啊，就觉得这声音洪亮，一定是个个大、健壮、咬仗非常厉害的蛐蛐。嗯，你就得耐着心思等嘛。他叫一声，你得往前走一段，看他在在什么具体位置。那那那时候，你知道吧？我特别怕晚上碰见蝎子。嗯嗯嗯。但是为了抓蛐蛐，就忍着。是。这个恐惧我一直有。啊，就、嗯、到现
0: 在还怕蝎子呢。蝎子，我见了蝎子就怕。现在有盘菜可以吃。啊、哦，那个蝎子。对，对嗯呃，看来我们这个从小到大都有各种各样的恐惧伴随着，随着年龄的增长，新的恐惧又滋生出来。对，嗯。
1: 你说那个随着年龄增长，呃，你可能，我我估计你没事儿。嗯。我就怕坐飞机
0: 。啊、嗯。我
1: 特别恐惧坐飞机，只要飞机上下一颠簸，嗯，我就感到完了。
0: 嗯，你看这、啊、种恐惧是来源于内心有太多的牵挂，还是基于其他的？其
1: 实飞机它是啊，其实飞机它是所有交通工具当中应该说是安,安全系数比较高的。嗯，嗯甚至我们我们听专业人讲，就现在的飞机都是用计算机做嘛。嗯，就是你看不到雾啊，看不到天，哪怕黑天，只要你把计算机设定好，它就可以从这个点安全到达另外那个点。嗯、只是在降落的时候。驾驶员
0: 起飞和降落、呃、两个时段，这两
1: 个时段稍微有点危险。嗯，但是我，我我恐惧飞行是因为有原因的。九几年西安有个飞机失事，图幺五四，啊，上面有一个朋友叫薛建曹。嗯
0: ，是你的好友我，
1: 我们俩住在一个宿舍啊，在深圳嘛，一个礼拜以前他还给我讲那个大哥大，那个时候大哥大不大哥打砖头块嘛，嗯，他说咱们等我从西安回来以后，就把这个大哥大我们就卖掉了。嗯，呃，先留在你这儿，我就给收留了吗？一个礼拜以后，他人就没了吗？他认为呢，我再见到他的时候，就是他老婆嘛。嗯，他老婆来问那个大哥大的事不知道怎么还知道。
2: 嗯
1: ，你看啊，我们听说哪个飞机失事了，我们听说哪个车翻了，这是一个感觉。嗯，但是你亲眼目睹了，或者你的亲人在上面，那对你的打击太大了。我上海还有一个朋友，坐飞机，飞机的起落架有问题吗？嗯，就在空中盘旋
0: ，就一直不降落。对，乘务员这段时间好煎熬的。不是
1: 好煎熬，乘务员给每人发了一张纸
0: 啊，写最后要说的话。啊、对，
1: 让你们写东西。天啊，嗯、你说这个刺激，他他终身的，从那以后，他是能不坐飞机。就尽量不坐飞机。嗯，虽然飞机它是一个安全系数最高的一个交通工具，可是它一旦出现事故以后，它的死亡率可是最高。没错，是吧？所以你说
0: 没抓没闹的呀？的对，
1: 所以现在去什么地方？嗯、哎呀，去了一次那个欧洲。去阿姆斯特丹，他是去十一个小时，回来十三个小时
0: ，嗯、<笑>太煎熬了。对
1: ，很多人的煎熬是因为在上面坐的时间太长，不得不站起来伸伸、嗯、腰啊。还有些人上去把那红酒喝一顿，已经在上面睡了。嗯、对，哎呦，我就在那煎熬。<笑>
0: 太痛苦了，对，太痛苦。了。嗯，真的是这样。嗯，这个您说到这么多的这个关于恐惧的事情，恐惧的就是让人觉得恐惧的事儿，我想很多朋友可能都有啊，在人生的每一个阶段，在每一个年龄段，在遇到的不同的这样的一个经历的过程当中，嗯，恐惧频繁的发生，频繁的滋生，嗯，这是这样的一个一个情况。<对>可是我们面对恐惧。除了煎熬之外，在某一个阶段好像别无他法，是吗
1: ？没有，因为这个呃，对你说这个金融表，他恐惧很怪。比如我心里边这种恐惧，我害怕坐飞机。嗯。我就安慰我自己，哎，飞机是安全的。嗯。没事最后出现的结果是此地无银三百两。嗯。就是你越安慰自己，他就越恐惧。
2: 嗯
1: 。我每次上飞机，我到现在还有这习惯，看遗嘱。每次看的时候会不自由、不自由不由自主的修改，他会有修改的
0: 。嗯<笑><是>，是
1: 是吧？因为你人的关系会变嘛，嗯，事物会变嘛。对，你比如说，你去年的时候想把这个房子给谁？嗯，今年的时候这房子已经卖了，嗯，对吧？那你说你今去年你想把这房子给谁？可能今年又多了一套房子，你你再给谁？嗯，你总有遗嘱吗？还有你对自己有交代吗？其实我看了一下我的遗嘱，我被我自己挺感动的。我的遗嘱就是先捐给那种养家的男人。因为养家的男人太辛苦了，是上有老下有小，这是我的第一捐献人。嗯，我的第二捐献人是上大学的学生，因为他们在成长，他们有希望。
2: 嗯
1: ，我的第三捐献人才是我的亲人。嗯，下来就是朋友和需要的人。我我是有这个有明显这个排序的，而且这个写遗嘱呢，我受到我一个朋友的启发，我那朋友叫张志江。嗯。他部队回来以后，他学摄影，他在我们单位呢，他就是专门做拍照的。他有一次就跟我谈到，他二十多岁啊，嗯，他就跟我谈到遗嘱。他说：“你知道吗？我们都知道我们的生日，但是谁能确定我们的死亡那一天呢？是，我们一帮哥们儿都笑话他
0: 。啊，二十多岁这么年轻就考虑到这么遥远的怎么可能呢
1: ？怎么可能呢？嗯、但是，他恰恰真出事儿了。嗯、他在三十多岁，快四十岁的年龄。”在北京拍片子，
2: 嗯
1: ，突然感到肚子有点大，朋友就开他玩笑说你：“你看你吃的好，嗯、长体重了吧？”嗯，但是他过一段就感到乏力，马上回西安，三天以后入院，入院呃对肝脏，啊、肝脏嗯，就完蛋了，一个礼拜后就死亡了。他死亡了以后啊，他去世了以后，他留下的最大的财产呀、啊
0: ，就是他的遗嘱
1: ，是他的没有他糟糕，他没有写遗嘱，嗯啊、
0: 没有写遗嘱，他说是
1: 那么说。他一留下的最大的、最最贵重的东西是他所有的照相器材啊，他特省舍得花钱，所以这个问题当时就有点麻烦嘛。嗯，后来我就想，他这个事情发生了以后，我在随着年龄增长，我又看到很多类似的报道，就是因为你突然死亡了以后，你有些事情没有交代啊。嗯或者给别人造成的麻烦，我就奉劝我的所有朋友，我说哪怕你有半间瓦房，嗯、你虽然不是大富大贵，对，你也写个遗嘱吧，是，起码你把你喜欢的东西给谁吧，嗯，因为你底下有人嘛，而且你把这个东西写好了以后，你给后人会减少一些麻烦，嗯
0: ，做好身后事，做
1: 好啊，我们一定要明白，所以我我怕坐飞机，怕坐飞机。每次写遗嘱，而且现在遗嘱写的是越来越精彩。
0: <笑>可以做饭本了。对<笑>，
1: 一二三，一二三。嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯而且<是>我写完遗嘱啊，呃啊、哦，我我还有个朋友，这次清明节的时候，他出事了。嗯。他是常年高血压，一百六一百八。嗯。拒绝吃药。嗨。嗨，出事了吧？是。清明节那天，他老婆出差。他儿子上大学寄宿，半夜他突然感到胸口痛，痛到什么地步啊？整个的衣服可以拧出水来
0: 。我的天哪！哎、啊
1: ，他挣扎着从卧室爬到客厅，吃了一碗牛黄救心丸。嗯，他就认为这个就可以过去了吧？嗯，过了一会从前胸又疼到后背，嗯、转移剧痛，他忍着痛。打了那个急救电话，是是幺幺二还是幺二零？幺二零再打幺二零，幺二零把他压到拉到医院，你发现什么问题啊？他常年高血压以后造成了那个心脏的血管堵塞。嗯
0: ，
1: 这个人这个动物很怪，如果你这个血管在这堵塞了吧，他那个血。他会走另外一条路
0: 啊，嗯、他就
1: 从那个血管的管壁往外走，嗯，管壁，人家那个血管管壁大概有三层嘛，还是四层五层，他就一层层往外走，这一层走不通，他就走另一层，嗯
0: ，最后都走不通，爆了。哎呀，所以。这个有了什么问题，及时发现，还得及时就医用药啊！好，时间关系，这一时段关于恐惧的这个主题，我们先聊到这儿。下一时段回来，我们继续来聊今晚的主题，关于恐惧。欢迎收听前的听众朋友通过热线、微信来跟我们共同互动，说一说你在生活当中遇到的恐惧的事情，让你害怕的事儿。鹏城夜话正在直播，欢迎各位的继续收听，我是周玲。今晚鹏城夜话做客嘉宾周信周老爷，我们在节目当中跟大家讲到的主题是关于恐惧。在节目一开始，我们提到了说，呃，《鲁滨逊漂流记》就被各种各样的恐惧心理所缠绕，可以说伴随一生的就是恐惧。而今天晚上，我们在说到关于恐惧的主题的同时，升听前的听众朋友，您现在最恐惧的事情是什么？你害怕的又是什么？这些恐惧带给你的压力，造成你生活的哪些困扰？我们也欢迎您通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信平台八九八周玲来跟我们留言互动啊。嗯，你看，有一位听众朋友在公众微信平台上留言说：“我总是怕自己对新工作做不好，做一阵子就想放弃，就想逃避，因为害怕自己做不好嘛，所以就坚持不了，做一阵子就逃避了。”嗯。还有一位叫面条的朋友说：“我从初中开始就恐惧体检，经常害怕体检。每次从体检一个星期之前就开始睡不着，心跳加速。每次体检都心跳快得不得了，已经不知道自己为什么要紧这么紧张了。
1: ”他这么年轻就怕体检，一般怕体检的是年龄大的。是老年人年龄大的人呢？担心
0: 检出什么问题来
1: ？因为他已经检出问题，有些人是，哦、有些人是已经检出问题了。他每年那个指标，他特别担心。嗯，比如高血压的人呢，他平时可能在家里是一一一百五， 150, 但是往那儿一坐就变成一百六了，因为因为他更紧张嘛。是。还有一些血糖高的人呢，他也特别担心。嗯、呃，这个是年龄大的人，因为年龄大的特点就是不知道是这样说对不对，怕钱，呃，这个爱钱怕死没瞌睡。啊，对这个对,对老人这样是不是有点贬义？嗯。但是我们确实发现，年龄越大的人对生命。越越越紧张，嗯啊、呃，他们特别担心自己哪一天得什么怪病，嗯、特别担心哪一天自己会离开这个世界。嗯，体检呢，我倒是建议啊，我们正常的人要养成一个体检的习惯。很多病啊，它的耽误就是耽误在缺乏检查，是。还有很多人的心理是，一个是怕医院，嗯。怕药，怕什么开刀？嗯，他有一种恐惧，还有一部分是怕麻烦。是你现在去医院做个体检，哦、你看那医院很麻烦、哎。那门口那塞车，一大早你去干不了几件事。我去上次住院的时候，我去医院做这个彩超嘛，两次都没戏
2: 。排不
1: 上号。对，医生那个护士告诉我，你如果在七点钟以前还没有到我们门口排队。那已经你就没戏了，没戏了。所以最后一次我是六点多就赶到医院。嗯，我赶到医院的时候，前面已经坐了一大排人了
0: 。天哪！大
1: 家都已经形成规矩，都知道我排谁，我排谁，我在谁的后面。嗯。最后到了八点钟上班的时候，那护士说：“好，顺着你们这儿走吧。”大家就跟走，好像已经是这些人是经常来做彩超的，哎、<呀>我们很熟悉。对。所以我就建议呢，我们的听众啊，有时候要鼓起点勇气，就一定要去做体检。嗯。你比如，呃，我这个就是对身体比较注意，我因为我的特点，我不怕死，我怕疼。嗯。我我为啥说我不怕死呢？我在遗嘱第二条我是这样写的。嗯。如果我到了一定年龄，比如说我突然过去了或者怎么的。我禁止抢救的，嗯，你别给我抢救，你抢救我干嘛
0: ？你主张安乐死？
1: 哎、嗯，我主张安乐死，我觉得老人我死了不要给年轻人或者一个后代带来什么麻烦，而且该死就死了嘛，你你活那么长干嘛？最后连味觉都没有，什么意思嘛？嗯，所以我的遗嘱第二条就是，我一旦出现这种问题，禁止抢救，谁要把我抢救过来，我跟谁没完。<笑>而且抢救我这个人，如果在遗嘱当中还有我这个遗嘱当中跟他有关系，我将剥夺他的所有的继承权。啊，我写的很清楚嗯。到了一定年龄，该死就死就特别是那种上不来气啊，或者是背过去了就死呗。嗯、所以我呢不怕不怕死，我怕疼，而且不不不不是我一个人怕疼啊，嗯、很多人都怕疼。是的,是的，你你你看过鲁迅一篇文章吗？嗯、他讲的是一个老太太，生活绝望，非常痛苦，就到河里边想把自己淹死嘛。嗯。后来走到一半也回来了，旁边人问他为什么你回来了？你不要死吗？老太太回答：水太冷。啊,啊人受不了。是。其实很多人都想死，只是死的这个过程，你受不了吗
0: ？是，嗯、呃，今天我们在节目当中，你看有一部分时间都在笑谈生死啊，嗯、呃，有的时候我们会觉得这个谈死亡也是需要勇气的，嗯，啊，要有一种这样的一种心态去面对。那今天我们在说到关于恐惧的主题的时候，其实涉及的内容会非常的广泛，我们。欢迎收听前的听众朋友，在这个公众微信平台和热线电话当中，也跟我们来互动啊，说一说您的恐惧。实际上，随着年龄的增长，我们不仅仅是怕医院、怕打针，啊、呃，包括怕小的时候我们遇到的什么样的小动物，我们后来恐惧的内容会更多。
2: 当然了，嗯、
1: 你看我收到的私信当中，最多的是，大部分是男孩，他们特别恐惧向女孩表达。嗯。就是我心中爱的一个人，我每天吃饭还能见到他，但是我我我,我一接近他我就哆嗦。嗯，当然这也是个特点。当人当一个人爱上一个人，他有一些基础的表现。第一个表现就是紧张，嗯、第二个就是自卑。嗯，第三个就是语无伦次嘛。嗯
0: ，我不够好，我配不上他，我怕他拒绝我。<对>嗯
1: ，我我想这是所有人的一个通病吧。男人如果爱上一个女人，向那个女人表达以后，最怕的是什么呢？最怕的是那个女人已经名花有主了
0: 。嗯，对不起，我已经有男朋友了。对不起，我已经结婚了。哎
1: ，这个对很糟，结婚了我觉得还好
0: 。结婚了还好，啊，彻底死了心。有男朋友的这时候心还吊着。对，
1: 有男朋友你会琢磨他是昨天刚认识的，还是我还可以跳过来
0: ？对，那个，而且开始后悔。哎呀，我认识他，我爱上他更更久啊！我怎么就那个时候没主动呢？嗯
1: ，所以我就建议呢，如果我们喜欢一个。女孩或者女孩喜欢一个男孩尽早表达。嗯，反正要碰，不如早碰。万一你晚了一天，那不是终身的遗憾吗？哎，真有这样的事儿。我们介绍对象的时候就发现这样的事儿。本来说好了明天见面的，我准备约这个男孩或者女孩的。后来一想、啊，哎，那个男孩有事或者我有什么事再拖一个礼拜吧。拖一个礼拜再去问，局势就变
0: 了。没错，
1: 有一方已经见了一个了，嗯，印象还很好。是，所以我们见到喜欢的东西，对自己有利的事情，尽早说 yes。
0: 后悔莫及啊！嗯，呃，究竟在这个公众微信平台上留言说，其实很多恐惧都是人内心想象出来的，实际上事情并没有那么恐怖。比如刚刚说到的对新工作的恐惧、对体检、对未来、对爱情，其实我觉得内心沉淀下来、想清楚方向是可以克服的。我内心恐惧的，却是我怎么也克服不了的。我爸爸年纪很大了
1: ，我们生活到一定年龄以后，我们会发现生活有很多无奈。而有些痛苦，有些恐惧，你你你是必须要承受它的。
0: 嗯，<你>有一些永别，
1: 没有办法，嗯、是,就是我们说的目送啊，嗯、说的背影啊，你没有办法，你必须接受它。所以我们有时候看到一些年龄比较大的人，他脸上有皱纹，嗯、呃，他有白头发。我我每次见到这些人的时候啊，因为我们见面的时候，在一个好的环境，大家就会谈笑风生，嗯、呃。彬彬有礼。其实我见到每一个人，包括他成功的人，我都能肯定，每个人都有一部心酸史。他心里边都有过恐惧，有过难过。
2: 当然。啊，<的>
1: 而且我们随着年龄大了，你爱的越深，你越懂得爱，你越有柔情。以后你最怕的是你爱的人难过
0: 。嗯，更有一颗悲悯之心。是是，我
1: 我自己哭点都不要紧。但是我爱的人他要难过了，或者他受受心理受委屈了以后，你心里会非常的痛。嗯，你可以看到，我们很多家长为什么他们对孩子百般的呵护，嗯、甚至溺爱，就是因为我们每个人我们经历了人的生活以后，我们就感到有很多的磨难嘛。嗯，我们希望孩子能过得好一点，我们希望孩子今后少受这种磨难。其实这个想法，这个爱心是对的，但是这个做法有时候可能会有问题。没错，我们的家长可能就是害怕孩子今后倒霉啊，或者受伤啊，我们就把孩子本身要做的一些事情，我们家长取代了，取代了。这样的结果是什么呢？这个孩子啊，缺乏免疫力，
2: 嗯
1: ，缺乏那个对抗心理，嗯，就像刚才我们讲，有个男孩，呃、啊，不，有有个孩子不，刚才有一个人发的。发的他的这个公共微信，他就说他一下子新工作他就恐惧，对，干两天以后他就要退缩，嗯，这个就是从小缺乏锻炼嘛。我们我十三岁进专业队，专业队的训练是非常残酷的，嗯，这个给了我一生的帮助，我特别感谢。现在回过头来特别感谢我的教练，他会拿一个鸡毛掸子，嗯，你做滑步、交叉步，
2: 嗯
1: ，乒乓球嘛，嗯。如果你这个步没到位，我们画旁边画两条线，就是你每一个交叉步、每一个滑步，必须要点到那个位置，脚必须踩到那条线，嗯，否则，他那个鸡毛掸啪就是一下，毫不客气。嗯，我记得我有一次偷懒，教练就罚我，大热天夏天，田径场就跑十五圈，嗯，每圈四百米，那是我一生当中跑的最长的一次。是。就是我有过这个锻炼，那我就能扛得住困难。所以为什么我们把那个高中生送去军训？嗯，那个军训虽然只有短短的一个礼拜或者是半个月，你看很多孩子受过军训以后，他似乎就有点变化。嗯，如果你的孩子特别坚强，能有抗体，那在这个残酷的社会，那存活的可能性就大。如果他一直在象牙塔里，在这个。保温实力，那你出来怎么能见金风雨见世面呢
0: ？是这样的。嗯、呃，所以我们刚才说那个对于新工新工作的恐惧的，我们这位朋友啊
1: ，啊，我希望他坚强一些、呃
0: 。是，想一想自己从小到大的这个成长经历，是不是缺乏这样的一种历练啊？嗯、呃，也许父母给予我们的是非常优质的生活，但现在我们有能力去改变自己、去成长的时候，我们不要去放弃这样一个成长的过程，否则的话，你会发现你这一辈子啊、呃，从小被父母取代了你的这样的一个成长的。经验，然后长大了呢，又放弃成长的这样的一个经历，我觉得这就非常的可惜了。呃，说到工作，其实有很多人面对工作也有很多的这样的一个。呃、啊，恐惧哈、啊！你比如说，呃，除了新工作害怕之外，有很多在一种非常死板的体制当中工作久了的人，温水煮青蛙，他们也害怕跳出这个体制，害怕重新开始，害怕面对一个新的平台，也有这样的一种情况。那包括很多人在选择呃工作的过程当中，免轻怕重是吧？嗯、呃，希望高薪，希望能够轻松一点，偷懒，嗯、啊，害怕受苦等等，这些其实都是一种。我们说对某某些方面恐惧的一种态度吧
1: 。工作的恐惧啊，如果你是一个有竞争力的人或者有上进心的人，可能最恐惧的是发现你的竞争对手
2: 。嗯
1: 。你发现你的竞争对手比你强，如果你们两个人当中要提拔一个，嗯，那你的心里就会非常恐惧。是。你担心自己失败，这个恐惧会。造成你的内分泌紊乱。嗯。而且这个恐惧啊，一定要等到结果出来，压力一直存在，你这个恐惧一直是有的。你看那个韩国电影和日本电影啊，它比较明显，就是男人到了中年以后，四十、嗯、岁，啊、呃，一个老婆，俩孩子。嗯。在经济大萧条的时候，就把你辞退了。嗯。辞退以后你干嘛呢？你没事做吗？我看过一部电影。这个被辞退的男人，他就不断地找工作，但是每次找工作，他就发现前面排队的人特别多。嗯、有一次碰到他一个同学嘛，他说你怎么样？那同学跟他侃侃而谈，他说我的工作很好，呃，我最近公司呢还准备提拔我，还要派我去出差。哎，他很羡慕他那个同学，他那个同学也是四十岁左右的男人嘛。后来才知道，他那个同学也被辞退了，只是他的面子下不去，他见了所有人他都说。我工作挺好，老板准备提拔我，我经常出差。实际上他什么出差？他没工作，他提个包就到处乱转。结尾他自杀了嘛？嗯，就这个压力，中年人这个压力，这个恐惧，是很多男人心里都有的。嗯，呃，我在恐惧当中，我还有一个恐惧，我估计很多男人也有过，怕结婚
0: 。啊、嗯，嗯，担心这个婚姻把自己束缚住，担心自己承担婚姻当中的很多责任。嗯，当时
1: 就感觉，因为我们小的时候受的教育就是人要有理想，要要要有作为嘛。你在乒乓球训练的时候就是要打第一嘛，啊，地区第一、少年第一，要打省第一，最后要打什么全国第一？嗯，那是不可能的呀，有多少人呢、啊？是。所以你在到了结婚年龄的时候，你会有一种感觉，壮志未酬，嗯，怎么就？嗯
0: 身身先结婚了啊！这
1: 怎
0: 么结婚？这<笑>怎么又结婚了呢？啊、嗯！结果您结了三次婚。哈
1: 哈哈！结了一次婚
0: 。嗯
1: 、对，每次结婚有个恐惧，一个恐惧来源于，就是壮志未酬。嗯。还有一种恐惧最糟糕的是，难道你就确定能跟这个人
0: 白头到老过一
1: 辈子吗？嗯。要跟他同吃同住。嗯。我们多少话要在一起跟他说？
2: 是。
1: 你能相信他吗？是。反过来讲。他能相信你吗？是。其实后面的后面的婚姻，我印象我最恐惧的就是这个。嗯。就是一个人能死心塌地的爱一个人，又被一个人死心塌地的爱，而且你打心眼里边就真的相信他。嗯
0: 。太难了。真的。嗯。嗯但是与此同时，我们也发现，当你找不到另一半的时候，比如说在深圳有那么多的男人和女人。啊，孤独。啊他们很恐惧的是孤独，更恐惧的是未来的孤独，害怕孤独终老。这种恐惧让人有的时候想起来的时候，真的会觉得很无助，也很无望啊。
1: 对，二十九岁的女人，恐惧春节的来临。是。这这一年，只要过了五一，就基本上半年就泡汤了。是。过了十一，今年就完了。嗯。而且也很快就过了五一，你看，你春节到五一。一闪就过了，然后从五一到十一没几天，过了十一就是春节，春节回去爸妈就要问你怎么样了，啥时候结
0: 婚？除此之外，还有一个生育年龄的问题。对，如果过了生育的年龄。那么再去考虑要孩子，这个是不等人的。所以你会说，尤其是那些呃大龄的孩，我们现在已经不再说“剩女”这个词儿了啊。嗯、大龄的未婚女子，他们在寻觅偶的这一块当中有两个恐惧：，一个恐惧是担心孤独终老；，另外一个恐惧是担心自己有一天真的碰到了另一半，而生育的最佳年龄已经过去了，甚至已经不能再生育了？看看嗯
1: 。去年吃饭，来了一个母亲，带了个女儿。女儿就是我见到的女孩里相对条件比较，就比较综合性比较好的，嗯啊，身高一米六七，啊，体重标准，嗯，皮肤细腻，单眼皮儿，嗯，很漂亮，嗯、月薪都在几万以上，就很有出息的这么一个女孩，但她在境外。嗯、当时我跟她妈就谈了，我说你这样的女孩啊，你这个女儿啊。很难找到对象，哎，他妈很很奇怪。他说我女儿条件这么好，怎么很难呢？嗯，我说那你告诉我难不难？我说你看上了几个？我一点他他妈倒反应过来了
0: ，他确实确实挺难的
1: 。人往高处走，高处不胜寒。是。往往你的女儿如果就是个普通的打工妹，或者就是个农村的女孩
0: ，嫁人好找
1: ，见个男人就嫁了嘛，嗯、是男人就行啊。是。对吧？这个男人再稍微有个一官半职，那就了不得了。嗯、那你看看你现在这女儿。两个两个文凭，受高等教育，在大的那种优秀企业供职，长得又漂亮，旁边那么多男人倾慕，你能找到合适的吗？所以我跟他妈讲，我说你这个女儿啊，估计今后是单亲妈的可能性比较大。我一说这话，他妈有点急，跟我说你怎么能说这么扫兴的话呢？我说你既然让我讲话，讲实话，我就告诉你，这种女孩剩女反而几率很高。他妈就说那怎么办呢？我说，既然你的女儿不能委屈一个男人，委屈自己嫁一个男人，嗯、我说你女儿可能会有第二条路，就单亲妈妈。嗯。我说女儿生孩子比结婚还重要，特别急，就、这个、生孩子她不等人。
2: 嗯
1: ，他妈说那怎么可能？我们家的教育怎么可能呢？嗯，好，今年又过了一年。嗯，今年吃饭的时候，他妈就移动了，就活动了。这个现实逼的嘛，嗯，我说的就说中了嘛，我们也说我乌鸦嘴吗？<笑>嗯
0: ，是啊，你看现实就是这样，嗯啊，我们说到这个女人的生育，说到女人的这个婚姻啊，嗯，所以我们在说到也有这样的一个恐惧哈、啊。我周围有不少的女孩在说到这个婚姻的时候，一个是就像您刚才说的，恐惧嫁错人，嗯，啊，第二个更大的恐惧是恐惧嫁不到人，<对>啊，第三个恐惧是恐惧生育。不等人啊
1: ！嗯、谢谢这些女孩，我倒是给她个建议，两个问题要解决。嗯。一个是把完美放弃，因为你每个人心中，女孩心中有个梦嘛，有个白马王子我们、嗯、所有男人当中心里边也有一个梦嘛，这个梦往往是趋于完美的。假设我随着年龄增长，我不得不承认我自己有缺陷，而且我不得不承认每个人都有缺陷，我不得不承认很多人的婚姻是必须是委曲求全的。嗯。啊，我不得不承认，我妈和我爸吵了一辈子，但是也过了一辈子。如果你把这些问题看透，你反过来想，你把完美放弃了，这是第一点，嗯，你就进了一步了。是第二点，把终身放弃，嗯，因为我们选择一个婚姻的时候，我们大部分的概念是要要伴随终身的嘛，嗯，但如果伴随终身的那个人没有，那办一段行不行啊？我的一生当中，我结过一次婚，总比不结婚好吧？嗯啊，我怀过一次孕，总比不怀孕好吧？嗯。我生过一个孩子，总比没生好吧？是。我们是不是能把这个一段一段的生活，能够集中的考虑考？虑？其实人生是残缺的，嗯，是破烂不堪的
0: 。不可能每个人的人生像我们所想象的那么完美。当然的了
1: ，不不，起码不是像电影上，那个、嗯、电影上骗人的
0: 嘛。是我们说那个，连张爱玲都说过，说生命是一袭华丽的袍子，上面爬满了狮子。嗯，就是说你这个，你这个。袍子再再华美，嗯，它上面也爬满了虱子，是吧？他是这样说的。嗯、那么还有人说过像您所说的那样的话：，生命是残破不堪的，对，嗯，他都不是一一袭华美的袍子，连袍子都这个华美的袍子都没有。甚至有的人生是什么呢？是残破不堪的袍子上爬满了虱子，嗯、还有这样的人生
1: 。他是没袍子的。<对>甚至还阳光的活下去啊，其实就是在某一个段落当中，你有了一个挚爱，嗯，比如我年轻的时候，我有一个美好的。想象，我在青春的时候曾经有过一段恋情，它一直激励着我。到了中年的时候，哎呀，我曾经得到一次理解，或者什么时候我有一次小的成功被人认可，哎，或者我妈妈一直爱着我，或者我心里一直爱着我父母，我为我父母活着。嗯，一定是有一个段落就非常美好的东西支撑我们。假设这个美好的东西荡然无存，一点都没有。这个可能有点残酷，
0: 你会觉得活得毫无价值。对，嗯，因为我们活着，首先是被需要，其次是能奉献。嗯，啊、呃，这两点，对他曾他能够支撑我们很坚定的走下去。嗯、这个能奉献和被需要，未必是社会和大众的，有可能就是我们的亲人，嗯、是我们的爱人，这种感觉，嗯，所以我们。呃，纵观整个的人生，小的时候我们这个怕某种小动物呀，怕打针呐、啊，我们怕考试啊，然后长大了我们怕爱情啊，我们怕社交啊，呃，包括我们可能还怕这个工作，怕婚姻，最后我们怕老，怕死，怕没钱，呃，<对>怕生存困难，各种问题都有。在深圳，你说生存压力多大呀？嗯、现在的很多人，呃，买房买不起，然后生存压力很大，也怕自己没钱<对>啊，都是这样的
1: 。所以今年这个房价一涨啊。房价涨了百分之三十，就意味着你银行的存款贬了百分之三十。是，我我建议很多朋友在银行那个存折户头上啊，尽量没什么钱啊
2: ，对，
1: 做点投资，做点什么事情。<是>我们再说一个怕吧。嗯。在中学或者是中学末尾那段，我我不知道现在男孩怎么样啊。嗯、我们那个年龄段的娘男孩特别怕给女朋友送礼被人发现
0: 。啊？为什么呢？嗯。<笑>
1: 这个，你要是给女孩送个礼，特别是你要给班里那个漂亮的女孩送个礼，嗯，被人发现了你就完蛋了。完蛋于来两个方面，一般漂亮的女孩啊，她是众目睽睽的嘛，嗯，一定是有两三个、三四个优秀的男孩在竞争，嗯，如果你的送礼被发现以后，那三四个一定是你的情敌，嗯，他们会认为你你你你是敌人。其次呢，还有一帮男孩。就比较差的。嗯。我虽然是天鹅呃，癞蛤蟆想吃天鹅肉，我吃不上，但是我也盯着天鹅呢。嗯。他也会嫉妒你啊！你还给他送礼啊！你你也想怎么怎么样啊？只要这个事情一出去，全班全年级这个消息一出去，你就完蛋了。哦。在初中和高中的时候。
0: 那个时候的男生可能自尊心就要更强一些
1: 。啊、当然了，因为现在现在这男孩，我在。我在路上的时候，我经常看到的高中生啊，嗯、男孩和女孩就挎着胳膊，挎着手，搂着腰就过来
0: 了，<笑>很自然，很大方
1: 。我真想重活一
0: 次，<笑>我非常羡慕，<笑>重活一次。好的，嗯、呃，那我们今天晚上讲到恐惧的话题哈，呃，这个。苗苗说：“老师，怎么你们都说的让人越来越恐惧？为什么讨论的不是战胜恐惧的方法，不是完善自己的方法？而在下一个时段回来，我们就要涉及到这方面的话题哈。刚才呃，就像我觉得周信，就像您之前说到，说我们要撕开伤口给你看啊,啊，我们要完整的给你看到，看这是真实的人生<看>啊。对，
1: 一旦他有伤口开了，还有一些那血小板低的人，嗯，一旦划开，还有那个血凝机制差的人，一旦划开伤口以后。”他都会有问题的嘛，是最终解决问题的还是要靠自己。
0: 没错，嗯，好，那我们在下一时段回来，将继续我们今晚的主题，说到关于恐惧。我们也欢迎收机前的听众朋友啊，针对恐惧，跟我们说一说您在工作、家庭、婚姻、人生等各个方面遇到的一些恐惧，让您害怕的一些事情和难题。而这些困扰和难题带给你的压力，又存在于哪些方面？它的连锁反应又会引发什么样的一个过程？我们欢迎收机前的听众朋友在稍后的时间。间里继续跟我们在公众微信平台上留言互动，或者直接拨打进呃热线电话八八三幺零八九八，来跟我们说一说，呃，您想跟我们聊的一些内容和话题。稍后我们接着见。鹏程夜话正在直播，欢迎各位的继续收听，我是周玲。今晚做客嘉宾是周信周老爷。从小到大，我们所经历的各种各样的恐惧，比如说我们害怕的动物，比如说我们害怕打针，我们害怕考试，我们长大以后害怕爱情，害怕表达，害怕社交，我们害怕工作，嗯、呃，工作当中出现的各种各样的情况，我们怕老，怕婚姻，怕孤独终老，怕生育年龄的过期。还怕，嗯，怕死，怕生活当中存在的各种生存压力，怕没钱，等等等等，恐惧伴随我们一生。我们发现，伴随终生的，真的就是恐惧。直到有一天，我们要告别这个世界的时候，我们还想紧紧的抓住生命的尾巴，不想离去，这也是一种恐惧的表现啊。几乎是没有恐惧消亡和消退的时候，这样的一种状态。有听众朋友问了，说，嗯，为什么就不说一说？怎么去解除这种恐惧啊？如何激发战胜恐惧的勇气等等
1: ？战胜勇气，战胜恐惧的勇气啊，可能是要有两个方面。一个方面呢，是不是你这个人呢要勇敢一点？比如讲到打针，那你要勇敢一点。再一个呢，战胜恐惧是不是我们要把问题要想通它，真正想通它？比如我们想到死亡的时候，你你第一次想到死亡，你一定会很恐惧。但是你反复想，你最后终于想明白了，人终有一死。你这么的想通了，是不是也就可以降低那个恐惧的心理？还有一个是不是要不断的锻炼？嗯。比如我们有很多人，他在众人面前讲话的时候，心就砰砰跳。嗯。他就恐惧嘛。但如果你经常锻炼，就是我们讲的抗原抗体啊，就是有些人不是过敏嘛。嗯。抗原抗体，你反复刺激它，反过的，它有一天就皮实了嘛。嗯。那我就专门
0: 在人多的地方说话啊、嗯
1: 呃！我明明知道我恐惧，我抖着胆子我就讲。有些人在学英语的时候就难以开口嘛。如果你大声的朗读、嗯、那种疯狂英语，你反复去练，<对>就可以战胜它嘛。是。这总之这是战胜恐惧是有办法的，但是一定是要一种科学的态度。就是对待他，嗯，我们讲那个人生的还有几个几个怕，就讲的是人怕少年太顺，嗯，人怕中年太闲，是人怕老、嗯、老年太穷
0: ，哎，真的是这样
1: ，对，所以我们既然怕这个东西呢，但是孩子那个少年太顺呢，是我们家长造成的嘛，嗯，我们家长就要注意嘛，小的时候孩子要什么就给什么，你能给吗？你给他对他负责任吗？嗯啊，所以我们少年太顺的这个问题，我们做家长的要负责任。中年太闲是我们自己的问题，对，是不是？我们应该吃苦耐劳，去多做事儿。嗯。老年太穷那没办法、啊，那是命。你奋斗了一辈子，还落得这么个结果，嗯，那真是命，那没有办法。是。谈恋爱的时候，作为女孩可能还有一个怕，就是怕见公婆。嗯。因为有的时候是男方家长反对儿子娶你。这个妈妈，这个婆婆是很挑剔的，在没有见到你之前的时候，可能就跟这个儿子有压力。但是呢，你们俩，你们俩总有一天要见公婆，在见见公婆之前，你也会很怕。还有一些男孩呢，是怕见这个叫什么，你，就岳父岳母。
2: 嗯
1: ，也怕。是有些女孩的妈妈很挑剔，<对>上海妈特挑剔。嗯。你还有一些小学，我还想起我小学生啊，我特别怕老师那个什么见我爸
2: 。嗯，对
1: 。就老张老师要跟我说这样，我们过一段想做个家访，嗯，想去跟你爸见个面
0: 。特别恐惧。
1: 恐惧，因为一一般老师见面完了以后就挨揍。是。嗯。<笑>所以我们的一生当中都会有很多怕，要怕呢，一个是你要把怕想通，再一个你自己要坚强，另外呢就是自己要多多去锻炼。你刚才讲到人怕老去吗？嗯。你有没有这个体会啊？就是你可能还没有。就当你第一次照镜子发现有一根白头发的时候
2: ，嗯
1: 。你心里会咯噔一下，嗯、你会把它拔掉。过了一段又有第二根的时候，你会拔掉。接着你会发现，在不经意的下一个季度或者第二年，他的白头发你拔是来不及的。是。它的数量会大大增加，你心里会很很恐惧。几
0: 何倍的增长
1: 、啊。对，最后有一天你终于想通了。白,白就白就白,白就白吧，总比没头发好，嗯、<笑>是不是？所以
0: 是白也挺好看的。
1: 刚才我不想战胜恐惧嘛，嗯、就以为你们想通
0: 了
1: 。嗯。啊，有一次你在你在生活当中，人家叫你小姐小姐。有一天你接上的时候，突然有人叫你大姐。嗯。你心里会不会波动一下？你
0: 在一个单位里待久了就是这样。刚开始的时候人叫你什么妹什么叫什么妹啊，叫什么妹啊，周玲妹，然后叫你周玲姐，周玲姐。最后周玲姨啊，玲姨啊，对，然后一直到一直到最后，嗯，出去以后有人叫你奶奶了
1: 。对。第一次人叫你奶奶和爷爷的时候啊，特别不舒服，心里无限悲哀。啊，因为我们是这样谈的嘛，你看啊，幼儿什么男人女人，最后变成老男人老女人，嗯，最后变成爷爷奶奶的时候，就把那个。嗯，性别都去掉了，是老人，是老人是不分男女的，对，只有老男人和老女人还分一下。你都越到这个境界了
0: ，已经没有老的没有性别了
1: ，无限悲哀
0: ，真的，嗯
1: 嗯，第一次的时候你真的是无限悲哀
0: ，哎呀，是啊。
1: 现在我们还有一些婚姻有问题的人，在生活当中，其实心里边有时候很矛盾的，就觉得日子很难过，跟这个女人跟这个男人很难过下去，嗯，但心里边还恐惧，真怕
0: 离婚。是说到婚姻的恐惧啊，恰巧有一位范先生打通了电话，他就是想聊一聊婚姻这方面的恐惧。我们来请进他啊！你好，范先生
1: 。哎
3: ，你好。周林<讲>吗
0: ？嗯，是，还有周老爷。哎，你
3: 好，哎、啊，周老爷，周老爷，你好。你好、啊。哎，哎，我是你们的老听众。嗯。呃、哎，从《晚深圳》一直到这个到现在的节目的
0: 。您<笑>是周老爷的老听众啊
3: 。对对对对。对对对对嗯。呃呃，每期都听的，就是、嗯、就是有时有如果有没有听的话，一定会听那种音音重播。嗯，对对对，重播。好的。呃，我的恐惧呢有两个，第一个是我上一期听了你们的节目，说你们可能会不在这个节目出现
1: ，周林可能会啊，啊可能会终止
3: 。嗯。哎、呃，对对对，这个是我我怕到时候呃没有机会哎、呃、给你们就是通话。你开始恐惧了
0: 吗？
3: 呃、<笑>对对，开始恐惧了。因为因为每个星期四都会听嘛
1: ，就人总有一别，天下没有不散的宴席，我们终究要会出现目送和看到背影
2: 。是对对对，我尽量我尽
0: 量留在周四的节目啊，这个我对对对对。对对对，
1: 所以
3: 所以还在的时候一定要珍惜。
2: 好，好
3: ，就是第一个，第二个呢？呃，第二个呢是这个，因为我今年呃三十五岁，嗯，还没有结婚。嗯。我也就是也谈过恋爱，但是就是以前就是也、呃、因为自己的一些问题就不懂得珍惜，然后就就错过现在想起来，确实有的有一个女，我其中交往过的有一个女孩是非常以前不懂得。但后来我们我听了你们的节目，尤其周老师那个时候，呃，从来深圳到现在，每期节目确实我觉得学了很多东西，学到了很多，知道了东西很多。但我学了现在的一个问题就是，好像知道的越多，好像现在的要求好像越来越高一样的。嗯、因为哎、呃、不一样，因为以前的要求好像就是呃长相哎、呃、好像就都喜欢漂亮女孩嘛。嗯。但现在呢，好像觉得内在的更重要啊、呃，就觉得要找的不是一个漂亮的女孩，找一个长相一般的、内在更好的是最好的。但是发现。现在内在好的女孩要找这样的女孩啊，更难了。对，我的问题就是这个问题。<对>现在我应该怎么样用什么样的心态去面对这种
1: 状况？他那个人生啊，范先生都是从原点绕了一圈又回到原点。嗯嗯嗯嗯，每个男人他的起步是这样子的。我要找一个漂亮的女
2: 孩，嗯，找一
1: 个我心中的梦游情人，嗯，后来受伤了，是，是而且发现这个女神和漂亮女孩背后的问题特别多，嗯、甚至是华而不实，成本太高，嗯，放弃了。嗯、接着就走向第二个过程，就要找一个内在合得来的人。后来发现内在合的人，嗯、第一个是难发现，嗯、第二个内在合得来，他必须要经过磨合之后，你才能发现。嗯，你怎么能确认他跟你合得来呢？说这个难度也很大。后来你会发现，人越往高处走，越是不胜寒。对对对。最后又到了哪个境界呢？找一个老婆过日子。是，啊，就是啊，他没什么思想，也没什么长相，但是有一点，他跟着你。嗯嗯。哎，可能走到这一点的时候啊，你。又是到了一个另外一个境界，倒而反而倒比较轻松一点嘛。嗯、就我实在找不到一个漂亮的，或者我能找到漂亮，但是我难以肯定。那我找不到一个思想精神能跟我谈谈得来的，我也就放弃了。最后我就找一个老老实实、很朴素的老婆。我明明知道我心中有一个梦，我终身都不可能得到。我也知道我老婆就是那个就就就漂亮的，
2: 嗯
1: 、绝望的，是。但你还得过下去。没错，三十五岁这个年龄啊。你该结婚了， 3 5岁这个年龄，你应该有第一个孩子。而且范先生，如果像你这样挑来挑去的话啊，而且曾经还有过一个你喜欢的人，最后错过了以后，我可以做一个大概的判断，就是你的个人条件或者你的经济条件相对比较好。嗯。因为往往最后后悔的人，是你有挑选权利的人，你才后悔。嗯。你你你被人挑有什么后悔呢？人家没挑上你，那这辈子也没什么遗憾的嘛。是。问题是你曾经有过机会。对对对，你失去了这个机会。是，所以翻过来讲啊，范先生，我们把目标，但这是我个人经验，对对对就是放弃一下，就找那种朴素能当老婆的人，就像那个诸葛亮讲“哦、丑媳家中宝”对啊。对呀<笑>，我我现
3: 在就是想找一个这么样的，就是长相普普通通，但是这个人特别好，就是朴素，然后就善良一点这种。他很，就是要找一个这样，的。这个难特，我现在
1: 觉得个这
2: 个难度也很大，容
3: 易发现，确实不容易发现，但是。就
2: 是
1: 很难，呃，那只能是什么呢？因为天下最难的人，最难的事不是找工作，也不是成功，最难的事就是找到你身中<对>你你你那个肚子上那条肋骨。对对对。就上帝创造男人的时候，有一条肋骨创造了个女人，嗯、就这个女人是你的，但是你找到那条肋骨几乎是不可能的。嗯，几乎是不可能。所以他后面有一句话这样说的，婚姻关系他这样说的，他说我们不可能找到一个完美的女人。但是我们是不是可以找到一个女人？随着相处，我们可以跟她建立一种,一种完美的关系。对对对，你说对了。嗯、这个话我曾经说过，是你听到的,是的还是你说的？说的哎，对，你说,你说对了。那你那你真是我的<笑><笑>所以我建议你呢，是不是放弃点，找一个朴素女孩？甚至啊，范先生，我跟你讲，谈找一个村姑都有可能
3: 。哎，我我我觉得村姑很好啊。村姑是，但是现在不难，现在的村姑都不像村姑了
1: 。对，村姑来到深圳就不是村姑了，你一定要到村里去找才行。<对><笑>嗯
2: ，
1: <笑>呃，我我我建议还有一个建议就是什么呢？就是你要多去找，所有的什么交际、会议、朋友介绍，哪怕你你你给你给你介绍的这个人，他的水平很差，他给你找来的女人都很丑，他 n 次给你介绍，你都 n 次带有积极的态度去看，没有办法。没有别的出路啊，还有一些什么婚介所、啊，哪些有些婚介所都不靠谱，但是你也去。而且婚介所呢，如果范先生你想把自己隐就是隐瞒，不要让别人找你，你也可以跟婚介所谈嘛。你说我交这份钱，我只看别人，呃、别人别看我，婚介所都可以答应你的
3: 。嗯、这个，这个没关系，我觉得我这个可以去面对，但是我有一个弱点就是不知道怎么样去跟女孩就是交往。就我
1: 吃饭看电影，吃饭看电影，<我>逛马路。对。<笑>
0: 吃饭看电影啊，每周约一次。<笑>我
1: 我我以前
3: 也，我碰到过，后来就是我们朋友也认识，然后就交了一段时间过后，我好像觉得不像，不知道是什么原因，好像人家就不愿意，不大愿意见，就、哎、这样。然后过了过后，这个事儿人家不愿意见嘛，我就算了嘛。过了一段时间过后，人家就认识的人告诉我，人家不是不是对你其实也没什么不好的印象，其实对你的印象也就是。也没有特别好的影响，也没有不好的影响，就是要交往也可以，但是哎，不知道怎么样，就就无论无无缘无故的就
1: 就结束。这种这种就没开始。这这这就是一种缘分，就是有些缘分刚开始就就消亡了，有些缘分你刚开始看得很美好，但是最后给你带来恶果，实际上是恶缘。那有些缘分呢，看着很平淡，没什么意思，但是慢慢又发展了，而且对你又很好。还有一些缘分，您觉得很别扭，但是它给你带来益处。我们也可以说他是良缘，嗯，但不管怎么说，你只能鼓起勇气，努力去找，而且你还要花相当的时间。另外，你刚才说跟那个女孩相处的这个方法啊，我的建议是，所有男人跟女孩相处最好保持那种诚实，诚实的心情，嗯，再一个把自己的姿态放低，因为很多男人啊希望在女人面前当英雄
2: ，
1: 嗯嗯嗯，而我的建议是我啥德行就啥德行。<对>比如说我比较穷，嗯、我跟这个女孩见面的时候，我就可以请她吃饭。我告诉她，我说你想吃什么，你告诉我，太贵我买不起
0: 。嗯，直接讲嘛。其实这种真诚和坦诚反而会赢得女孩的好感、嗯。不
1: 是不是，如果女孩你把我否定，你说我穷，那你那你找富的去。我刚开始也就分界里，冲破是，这问题糟糕，嗯、你不就累得慌吗？你就紧张吗？对。或者你跟女孩这样讲，你说我三十五了。我对你印象挺好，但是我对你印象越好，我越紧张。嗯，我我我现在就坦诚自己的问题和弱讲吧。嗯，再一个女孩，你跟她这样讲，你说我现在没有没有其他的招好使，我见你就看电影。你有什么好的要求？你是不是喜欢爬山？你喜欢爬山，我帮着我我跟你一起去
0: 。哎，我觉得这是非常好的，非常好的办法。因为女孩最怕的是这个男生什么都不说，又猜不透，然后表现的又不尽如人意。另外，你
1: 把你自己。坦诚的暴露在对方以后，最后否定了你是好事情
0: 。是，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。范、嗯、英，嗯嗯、你说呢
0: ？对呀、啊，
3: 嗯，这
0: 招儿都都支给您了、就是、啊，<我>嗯
3: 。呃，我是就是就是平时啊，就是一般人，天、呃、或者是怎么的我都没问题，但是碰到那个女孩儿，哎呀，我我真是不知道怎么样去怎么样去表达，怎么样去说，就是有时候哎，就是那种有时候第一印象啊。就讲话，有时候也不也不是紧张嘛。其实有时候我觉得他遇到
0: 遇到对的人的时候，好一些。对就不一样
1: 了。嗯，可能如果是个女孩对他主动一点，可能会好一些。嗯嗯哦。你这种性格可能是是需要那种对你有点主动的女孩。嗯
3: ，也有可能
0: 。是对，也常听听我们的节目吧。我们节目当中他听的够多的了，偶尔偶尔会有一些来征婚的
1: ，都有。而且他听我的节目，结果是越听越麻烦。不是不
3: 是不是越听越麻烦，越听越清醒，越听越
0: 清醒。是
3: 是知道了这些问题过后，我那么我知道要找什么人好，要找什么样的人，但是要怎么样去找？那个深圳有几个
2: 呃，嗯、
1: 深圳妇联底下有几个公益的，还有那一交费的那个婚姻网站你，你你你登录过吗？或者你参与过吗？
3: 哦，我们这个没
1: 有。那你一定要去吃饭就去大排档，找老婆就去婚介所。
3: 嗯
1: ，你甭指望。这这个、
3: 这个、这个问题我，我我还是一个一个问题，就是我就是经常出差
1: 。经常出差和你登录有什么情？有没有没有矛盾吗？你在出差见不了面啊，<你>很少见面。怎么能很少见面？你回来见他一面嘛。嗯
2: ，
1: <笑>这个不是理由，就是你，嗯、我建议你有几个网站你可以登录。嗯，你可以登录去这样去找，可能会概率高一点。嗯，别以为男人就好找，也别以为男人到四十岁都可以找。其实，男人碰到的问题跟女人一样，错过这个时间，同样对男人是损失。嗯对，
2: 对，
1: 对,对吧？你到四五十岁了，好家伙，浪荡才第一个孩子才生出来，把你累个半死，气都<笑>
3: 上不来。而且到时候那
0: 个压力更大<对>啊，生存<是>的压力更大。我以前我以
3: 前没有这种感觉，嗯、但现在后来我妈也老讲。也讲这个，我以前不大不爱不爱听，后来他也讲完，我也听起来，好像自己想想也是这么回事。
0: 嗯，好，范先生，祝您顺利，谢谢招儿也都交给您了。好好好跟女人相处就两条，嗯、
3: 对吧？嗯
1: 、一个是诚实，第二姿态放低。你的现状只有一条：登录很多网站，嗯、积极参与约会，没有办法。
0: 好吧，好嗯，好好好好祝您顺利啊！希望下次能告诉我们好消息好好好謝謝。好，谢谢您的电话。嗯，好。由于时间关系呢，其他方面的热线我们就不再接听了。还有听众朋友在热线上刚刚等待了很长时间啊。呃，另外，公众微信平台上有一位呃。李李先生，八十八十二岁的退休医生，他用他的女儿给我们发了他的这个个人的情况介绍。那么是跟前妻离异之后，关于付抚养费而心有不甘的这样的一个问题。呃，由于这个问题比较适合让律师来解答，所以我们在节目呃即将结束的时候，想告诉这位呃李先生啊，退休的医生八十二岁的李先生，这件事情呢，我们以后在节目当中通过律师的。解答，然后让您来寻找一个最终的一个答案。那我听说周老爷，您在回复他的女儿的信中也提到了几点，是吧
1: ？对，因为他不是一个感情的结果，他里边牵扯到赡养费的问题，牵扯到离婚的问题，<是>牵牵扯到条件的问题。嗯。所以这个呢，如果律师来参加，可能会比较好。如果他说我们是爱，会有矛盾。嗯。讲情感男女关系方面呢，我谈就可能比较好。是。但是我是奉劝啊，黄昏恋。要特别谨慎，因为年轻人我们改造自己的可能性还比较大。到了黄昏恋，基本上彼此不能改造的，所以我建议黄昏恋啊，最好是同居，嗯，大家相伴，给自己留条退路。在法律上，一旦形成一个文件之后，麻烦比较多。
0: 没错，而且黄昏恋就像您说的，呃，可改变性除了这个可改变性不大之外，你会发现两个人过去的历史遗留下来的很多问题，又带入这样的目前的现状的生活当中，嗯、呃，要去适应对方的问题也非常的大。黄昏
1: <会>黄昏恋离婚的几率是最高的。嗯，所以我们一定要引起警惕。有些儿女呢，在旁边的时候跟父母撮合的时候要警惕啊。我们很多女儿还有儿子啊，黄蜂恋他是站在一个利益的角度。老爸啊，你要是娶了那个女人，那个女人那么年轻，那我们的财产就没了，你得分她一半。啊、嗯，会不会？因为很多老人最后把那个钱留给小保姆，有很多这样的例子吗？是。那还有的女孩对妈这样说：“妈，你都这么大年纪了，咱爸都死了很多年，你最近这么轻松，你现在要伺候另外一个男人，何必呢？”是。所以我们建议什么呢？孩子啊，这样跟父母讲：“爸，你是不是非要想着这女人在一起？你喜欢她？嗯、你喜欢你喜欢她，我们就支持，但是别办证。”啊， oh, 对吧？跟妈也这样说，妈，你非要去,去伺候那糟老糟老头子，你你那你去吧，去几天你
0: 烦了你再回来，但是千万别办证。嗯，这个一旦涉及到法律问题，你会发现到最后是极其之麻烦。对，何必要让自己晚年的时候还遭此一劫呢？<对><吧>除
1: 除非你妈说。我去找那个糟老头子，我不但要伺候他，我还要跟他生个儿子。那<笑><笑>那你就办证。<笑>嗯
0: ，好，我们跟最后这位呃朋友呃简单说了几句哈，我们今晚的《彭城夜话》到这儿呢就要跟大家道声再见了。关于恐惧的话题，我们也就谈到这里。人生当中啊、呃，总是伴随着各种各样的恐惧，但是就看您用什么样的一种心态来去面对它。谢谢。嘉宾周姓周老爷的做客，我们下期节目再会。好
1: ，再见。